0: Herzlich Willkommen zu Die Verbindung Bewusstheit und Business in eine Verbindung gebracht. Ich habe den kurzen Weg auf mich genommen, der gestern aber tatsächlich vier Stunden gedauert hat, um Felix Maria Anne zu besuchen in Wiesbaden und ähm, wir haben für euch heute das Thema, was kriegt denn ein Executive Coach mit und wie passt denn die Verbindung zwischen Bewusstheit und Business zu einem Executive Coaching? Ich habe schon gesagt, ich habe Felix eingeladen, Felix ist auch Autor. Ähm, Executive Coach, ich würde sagen auch ein Tausendsasser äh, mit tollen Ideen und inspirierenden ja, Konzepten. Und ja, deswegen umso mehr freue ich mich darauf, das heute mit Felix zu besprechen. Ich denke, vorstellen tust du dich aber am besten mal selber.
1: Ja, gerne. Also erstmal herzlich willkommen, Attali, dass du nach Wiesbaden gekommen bist, auch wenn die Anreise ein bisschen beschwerlich <lacht> war. Freue ich mich mit dir heute hier diesen Podcast aufzunehmen. Und ähm, wie man sehen kann in meinem Studio hier in Wiesbaden, deswegen auch der Hintergrund, dezent äh, mit, mit meinem Logo und an meinem Conterfile, wie man unschwer erkennen kann. Frisur hat sich ein bisschen geändert, ja. Ja, aber äh, ein bisschen sportlicher Nicht zum geworden. Dankeschön. Ähm, ja, ich stelle mich kurz vor, ich bin Felix-Maria Arnett, bin äh, seit 53 Jahren hier tatsächlich in Wiesbaden verortet und äh, habe hier meine Ausbildung gemacht und ähm, bin seit äh, ja, über 30 Jahren Unternehmer und äh, ich habe mich früh selbstständig gemacht mit einer Agentur für Marketingkommunikation hier in Wiesbaden. Wir sind sehr schnell gewachsen, waren am Ende des Tages über 40 Mitarbeiter, haben rund 11 Millionen Euro Umsatz gemacht und ähm, dann kam ein großer Bruch in meinem Leben der mich dazu veranlasst hat, wirklich alles in Frage zu stellen und nochmal von vorne zu beginnen. Darüber habe ich auch zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Gescheit scheitern, das andere brutal gescheitert, wie der Staat in ein neues Leben gelingt. Und das war sozusagen mein Neuanfang, ähm, den ich gewagt habe vor ungefähr zwölf Jahren. Und äh, bin, das muss man dazu sagen, dann äh, in eine Zeit gekommen, wo ich nochmal überlegt habe, was machst du denn jetzt eigentlich mit der ganzen Erfahrung, die ich als Selbstständiger hatte, habe mich privat verändert und so weiter, das hat sich in meinem Leben alles gedreht und ich habe dann eine sehr umfassende Ausbildung zum Business Coach gemacht in Frankfurt bei Professor Dr. Walter Schwertel DBVC orientiert und äh, habe dort zwei Jahre tatsächlich das Handwerk als äh, Business Coach gelernt. Damals hatte ich von Executive noch keine große Ahnung, ähm, was das bedeutet und was man damit machen kann, aber ich habe einfach mich schon von Anfang an spezialisiert, weil ich aus der Agenturbranche kam, und ähm, ja, auch wieder in diese Welt wollte, also das heißt mit Entscheidern zusammenzuarbeiten.
0: Und du die, die Erfahrung ja auch mitgebracht hast in dem
1: Sinne. Ja, auch. Und dann hat, wobei dazu komme ich vielleicht noch, dass der Anfang relativ schwer war, falls das hier die Zuseher und die Zuhörer interessiert, ähm, weil ich aber in, dieser, in diesem Ausbildungsflow war, ähm, bin ich dann, äh, war ich so äh, aufgewühlt und aufgeregt, dass ich gesagt habe, ich mache noch eine familientherapeutische Ausbildung dazu, habe drei Jahre lang dann wirklich nochmal wirklich von der Pike auf gelernt und äh, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Ich habe meine neue Unternehmung gegründet, mhm. die Latale Enterprise, ähm, als Holding, in dem wir im Moment alle Aktivitäten, die jetzt äh, von mir und meiner Firma ausgehen, eben auch entsprechend ähm, kanalisieren. Und dann bin ich äh, auf den Markt gegangen als äh, Business Coach und ähm, habe mal versucht, wie das so geht und habe festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist <lacht> am Anfang. Ja, Macht mache das heute aber, wie gesagt, schon seit zwölf Jahren, arbeite heute ausschließlich im Bereich DAX 40 Konzerne äh, für sehr große Kunden, bin dort in den Coaching Pools äh, verortet Arbeite mit Top-Führungskräften, begleite Vorstände auch in ihrem Onboarding in den ersten 100 Tagen, mache sehr viel Frauen in Führung, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, so kommen Frauen in Führung im Gabal Verlag erschienen mit der Frau Dr. Katja Kuckeberg zusammen, der super Kollegin und das sind so meine Spezialgebiete. Ähm Führungskräfte in, ihrer, in ihrem Bereich des, der Haltung, der Wirkung und der Führung eben zu stabilisieren und zu begleiten eine Zeit lang. Und damit
0: bringst du mich schon auf meine erste Frage. Und das war nicht eingebrockt, muss man sagen. Ähm, was siehst du denn für Herausforderungen aktuell in der Führung, auch bedingt auf Corona und natürlich auch, dass man sagt, im Vorstand haben ja gewisse Zahlen, Daten, Fakten, Menschen ihren Platz gefunden, zu Recht. Äh, doch jetzt wird auch mal einfach noch ein Stück mehr gefordert, mehr Bewusstheit, mhm. mehr Empathie, auch die Weiblichkeit vielleicht ein bisschen. Also, welche Herausforderungen mhm. siehst du aktuell in der Führung?
1: Also, ich war äh, vor wenigen Wochen äh, zum ersten Mal in einem großen Präsenzseminar wieder in der Schweiz, in Zürich, bei einer großen Versicherung. Und äh, dort durfte ich mit äh, 25 Führungskräften ein dreitägiges führungskräfte workshop ausrichtung auf die nächsten Jahre ähm, moderieren und begleiten und da ist die Begrifflichkeit Post-Corona-Leadership entstanden. Äh, das finde ich eigentlich ganz treffend, weil es wirklich darum ging, wie gehen wir eigentlich jetzt mit der neuen Gewohnheit um. Also zum einen vielleicht die Frage, dass äh, Corona, was Führung angeht, alles total verändert hat. Ähm, das ist einfach so. Dass ähm, die Modelle, die früher griffen, heute nicht mehr greifen und ähm, die sich einfach verändert haben über Remote, äh, über Homeoffice, äh, über eben nicht mehr sich zu begegnen, Dinge von, völlig anders abzuwickeln, total digitalisiert zu sein, weil ohne das geht es nicht mehr. Ich kann kein Papier mehr hin und her schieben ähm, äh, oder ein paar Post schicken, dauert alles viel zu lange. Also wir mussten uns da komplett oder die Führungskräfte mussten sich da komplett neu justieren und einrichten auch so ein stück
0: weit raus aus der kontrolle mehr zur eigenverantwortung der mitarbeiter und aber auch der führungskräfte
1: definitiv also ein prozess der brutal schnell erstmal ja. eingestanden ist weil man hat ja gar keine andere wahl die frage ist jetzt natürlich wie also gerade post corona wie geht man jetzt damit um und hm. so vielleicht kann man dazu noch etwas sagen aber ich möchte eine frage kurz beantworten ähm, ich glaube, dass Führung dadurch menschlicher geworden ist. Ich sage gleich ein Beispiel und vielleicht auch äh, ja, ein bisschen weiblicher oder empathischer, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, da hat sich jetzt nicht viel verändert zwischen Männern und Frauen, was Führungsstil oder Aufgaben oder so zu tun hat. Aber wir haben gemerkt, dass wir alle eine private Seite haben, mhm. weil du kannst dich wahrscheinlich hast selber erlebt und äh, es gibt ja tolle YouTube Videos auch in dieser Richtung, dass man plötzlich gemerkt hat, dass man ähm, das Homeoffice tatsächlich wörtlich nehmen muss und die Familien eigentlich gar nicht darauf eingerichtet waren, weil wenn du zwei Verdiener im Prinzip im, Unter, äh, im, im Zuhause waren, dann haben die eben sich der eine das Schlafzimmer, der andere das Wohnzimmer geteilt und das kann schon mal durchaus passieren, dass dann, wenn man Kinder hat, eben ein kleines Kind dann plötzlich auch hinten in der Tür erscheint und dann ein Business Meeting halt eben äh, stört oder halt eben einfach man nicht diese volle Aufmerksamkeit hat, weil die Familie im Hintergrund einfach rumwurstelt und ich glaube, das hätte man ähm, vor drei Jahren oder so nicht, gar nicht, äh, nicht, nicht akzeptiert, ne? ja. beziehungsweise also gar nicht, also wäre gar nicht entstanden, weil selbst wenn man ein Homeoffice hatte, dann hat man das gemacht, weil man sich das erbeten hat oder weil das in irgendeiner Weise plötzlich da war. Aber dass es zu einem zu einer Alltäglichkeit wird, mit der wir umgehen müssen, das hat sich natürlich total geändert. Ja. Ich
0: erlebe tatsächlich auch in meiner Arbeit mit Teams und Führungskräften in dieser Verbindung, dass ähm das was früher, man sagt so, ja, wir sind als Team super, also ne, wir mhm. haben immer funktioniert und das geht, das müssen, da müssen wir gar nicht hingucken. Und wenn wir dann eben dieses Post-Corona-Leadership äh, Post, Post genau, Leadership machen, fällt halt auf, dass, dass es durchaus eine Basis gibt, dass wir aber einfach in einer nächsten Stufe sind, die wir nochmal neu gestalten können, dürfen, müssen. Das mhm. kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, wie es dann ist. Und dass das aber einfach nochmal so viel Begleitung braucht und so viel neues Vertrauen auch einfach, da drin steckt und so, viel, viele, so viele Chancen halt auch. Also das erlebe ich in den Workshops tatsächlich ständig.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Ich bin ja auf LinkedIn aktiv und ich versuche ja immer so kolumnenartig eben zu schreiben und über die Themen, die mich bewegen, auch zu berichten und ich habe immer ein Thema, das steht bei mir mit, immer mit ganz großen Lettern, das ist das Thema Vertrauen und ich glaube, es gibt so einen guten, es gibt ein Passwort, es gibt einen Schlüssel für gute Kommunikation und Zusammenarbeit und das ist immer Vertrauen für mich, weil wenn wir uns vertrauen, dann öffnen wir uns genau. und dann arbeiten wir auf Augenhöhe, dann unterhalten wir uns auch mal über Themen, die nicht so gut funktionieren. Wir unterhalten uns sogar über Themen, die scheitern, also die in, in, sozusagen in den Bach gefallen sind und die nicht geklappt haben. Und das macht dann eben auch gerade dieses Post-Corona-Leadership, so ähm, greifbar im Prinzip, weil man das eben sonst vorher nicht hatte.
0: Ja, also auch das, was du gerade angesprochen hast, das erlebe ich tatsächlich auch mal an mir mhm. selber. Ich sehe es aber auch ganz, ganz viel in meiner Arbeit, dass dieses sich zeigen dürfen, so wie man ist, authentisch mit Stärken, mhm. mit Schwächen, mit Fehlern, mit, mit allem, was man eben hat in sich, plötzlich ein, eine Art von Erlaubnis bekommt. Das aber einfach noch total schwer ist zu sagen, boah, ich bin jetzt in so einer Riesengruppe, also ich hatte eine ganz spannende äh, Gruppe zum Thema Selbstorganisation, mit nur Coaches, die das Leadership und Coachen und eine totale Unsicherheit. Und sich da drin, in dieser Unsicherheit zu zeigen, ist, also, finde ich wirklich teilweise eine Königsdisziplin, weil wir brauchen für Vertrauen, brauchen wir eine Sicherheit. Und ich glaube, wir kommen aber einfach dahin, dass wir jetzt dürfen, so sein zu können, wie wir sind, und dass aber unser Learning ist, da drin zu wachsen, jetzt, weil vorher mhm. war es nicht erlaubt. Mhm. Ne? Ja.
1: Ja, also gut, aber Wachstum ist ja, also steht ja oben, Experten von persönliches Wachstum. Ich glaube, wir können immer wachsen. Äh, gutes Stichwort. Und äh, das ist das, was ich ja als, äh, ja, es ist egal, ob es jetzt Top-Executive-Coach ist oder Coach oder wie auch immer oder Business-Coaching. Ich glaube, das persönliche Wachstum, das Entwickeln und so, das machen wir bis zum letzten Atemzug. Genau. Und die Menschen, die es nicht machen, die sind für mich unreflektiert, die stellen sich eben nicht diesen Themen. Und ich glaube auch, da bin ich mir ganz sicher, die, die erkannt haben, was mit dieser ganzen Corona-Pandemie auch auf sie zukommt und die schnell eben auch in so einen Wandel, in so eine Veränderung gegangen sind, viele Dinge, die neu waren, zugelassen haben, die nichts mehr in Frage gestellt haben, die vertraut haben, die sind auch persönlich gewachsen und sind weiterhin das waren die auch vorher schon gute Führungskräfte und andere, die haben sich aber auch in diesem Bereich entwickelt, weil es auch nochmal eine große Herausforderung war. Und ich kann das nur bestätigen, gerade Frauen, um das nochmal so zu sehen aus meiner Arbeit, weil ich arbeite mindestens 50 Prozent mit Frauen zusammen in, im Bereich Führung, ähm, die sind alle nochmal auch durch ihre tatsächlich andere Art als Männer. Ähm, gewachsen, also die haben auch nochmal ihre Bedeutung als Führungskraft ähm, dort nochmal anders gespürt und haben wahrscheinlich ihre weiblichen Intuitionen, so kann ich das nur beurteilen, mhm. von, an, von außen in diese Problematik mit reingebracht und äh, das war schön zu beobachten.
0: Ja. Sind das denn auch die Coaching-Themen, die du aktuell erlebst in, mit deinen Vorständen oder Coaches, die du hast?
1: Ähm, ja, also ähm, das sind auf alle Fälle Themen, die, die kommen, wobei man muss dazu sagen, die Corona-Pandemie als solches, äh, bis auf diese Nebenwirkungen und so weiter, haben im Coaching jetzt bei mir tatsächlich nicht so viel zu tun gehabt. Also wir hatten natürlich Themen, wie organisiert man was, wie kommt man mit dieser ganzen Meetingflut zurecht, äh, wie, wie findet man Resilienzen, äh, wie findet man Struktur, wie, wie ordnet man eben auch, also wir waren ja muss man sagen, natürlich haben wir Video-Call äh, und eben Meetings und so weiter schon gekannt, ähm, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie das brutal innerhalb von wenigen Wochen im Prinzip dann eben ja. sozusagen Standard war. Äh, da gab es natürlich auch Fragen. Ich muss dazu sagen, aber das ist vielleicht ein ganz interessanter Einschub, ähm, viele fragen mich, ja, ist dein Business, hat sich das verändert? Nein, also ich habe ja hier eine eigene Praxis in Wiesbaden und ich arbeite... Deutschlandweit ähm, als Business Coach, aber die Menschen, die zu mir ins Coaching gekommen sind, ähm, die sind alle nach Wiesbaden gekommen. Also sobald es wieder möglich war, ähm, und das war ja eigentlich relativ schnell, auch wieder im Business Kontext mhm. eben auch zu reisen bzw irgendwo hinzukommen mit den entsprechenden Maßnahmen. Und das haben alle mehr oder weniger angenommen. Also auch das heißt, Genossen, wahrscheinlich. Auch Genossen, ja mal diese Zeit. Wir mhm. haben etwas geändert. Das kann ich vielleicht auch nur so als Tipp rausgeben. Wir haben die Zeiten geändert. Also im klassischen Sinne ist es ja so, dass Business Coaching zwei Stunden normalerweise läuft. Also jedenfalls ist es bei mir so. Und das haben wir geändert auf Workshops. Also das mhm. heißt, die Menschen kommen zu mir sechs Stunden zum Beispiel am Tag. Wir machen eine Stunde Pause. Wir haben Vormittag und Nachmittag. Und dieses Modell, dieses, ähm, äh, ja, diese, diese Idee, das so zu machen, wenn man dann aus Berlin anreist, ist es natürlich auch schöner, als nur für zwei Stunden zu kommen, wenn man keinen anderweitigen Termin hat, das hat sich bezahlt gemacht für beide Seiten und das hat eben auch wirklich Spaß gemacht, damit den Klientinnen und Klienten dann auch so in diesem Modus halt zu arbeiten.
0: Ich erlebe gerade den Workshop-Charakter aktuell als so wertvoll ja. und so angenommen, weil, ne, also ich möchte jetzt Trainings oder so nicht schlechter reden, ja. Aber es ist so wie ein individuelles Aufeinander-Eingehen und auch es hat so viel mehr Nachhaltigkeit, wenn man sagt, man macht einen Workshop, man geht Dinge an, man gibt gewisse Aufgaben für eine Zeit und, und kann danach genau nochmal in einem Workshop, weil es ja auch wie beim Coaching die eigenen Entscheidungen sind, ähm, auch mit Teams, mit Einzelpersonen, also ich erlebe mhm. das als, als ein so wichtiges Medium für Wachstum, für Entwicklung, für ja, Organisationsentwicklung im mhm. aktuellen. Mhm. Ja.
1: Definitiv, also auch da hat sich viel geändert, wobei das jetzt, ich hatte eben das ja schon angeschnitten, jetzt das Zusammenkommen, also ich habe ja auch eine Zeit lang Trainings absolviert, ich habe viel für, einen großen, für die große Luftfahrtgesellschaft in Deutschland gearbeitet, die sich von Gelb auf Blau gewandelt hat, jeder weiß wer es ist und ich habe das aufgegeben, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte nicht mehr als Trainer funktionieren, ich will mich konzentrieren. Und ich glaube auch, so ist ein Tipp an die Coaches eben, keinen Bauchladen zu machen, sondern eben sich wirklich zu konzentrieren. Daraus, aus dieser Ansätzen früher von Training, wir haben schon darüber gesprochen im Vorgespräch, ist eigentlich jetzt das entstanden, dass jetzt immer mehr Workshops angefragt werden. Und keine Workshops, die so vorgegeben sind, sondern so ein bisschen auch unter dem agilen Stichwort, dass man gewisse Dinge zulässt, dass man wirklich workshopartig arbeitet. Und ich komme gerade... Von einem viertägigen Digitalisierungsworkshop eines großen Mittelständlers ähm, zurück. Und das war so fantastisch, wieder mit den Menschen, mit, mit glaube ich, 31 Personen waren wir insgesamt zusammenzuarbeiten, inklusive der Geschäftsführung, dem Aufsichtsrat, also richtig großes Kino. Äh, und dann eben auch die Zeit, die wir hatten, äh, die so die zu, zu bestallen im Prinzip. Also das war großartig. Und ähm, ich glaube, da geht der äh, Wandel auch hin beziehungsweise äh, wieder zusammenzukommen, mehr miteinander konzentriert zusammenzuarbeiten und daraus dann nachhaltig und das Beste für so ein Unternehmen zu machen.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass man also für die Workshops, weil also ich erlebe es so, dass ich manchmal natürlich mir ein Ziel habe ich und dann, dann habe ich mir so einen Weg dahin überlegt mhm. und oft sind die Wege, ich ich die dann beim Workshop mit in Absprache natürlich noch mal über einen Haufen. Mhm. Und ich glaube eben, dass es da auch eine gewisse Erfahrung und eine Sicherheit in sich selber braucht, zu sagen, stopp, ich ziehe das jetzt nicht so durch, mhm. sondern ich mache es anders. Und das wäre für mich auch nochmal der Executive-Bereich, zu das sagen, ich bin so frei in mir, oder ich bin mein Tool, ne? bei allen Tools, die man im Koffer hat, ist man selber doch bei einem Workshop das wichtigste Tool im Endeffekt. Ähm, ich glaube, das löst bei vielen Ängste aus, wo ich aber auch schon wieder bei, irgendwie beim nächsten Thema wäre, dass du spürst du, selbst in dein, bei deinen Coaches, durch diese Veränderung eine gewisse Angst, also oder hat die eine gewisse Angst ausgelöst? Weil bei Teams spüre ich mhm. zum Beispiel, im Leadership bin ich ja mhm. so gezweigeteilt.
1: Mhm. Also ich Tue mich immer schwer überhaupt in führung oder generell wenn man verantwortung übernimmt oder auf egal was das für eine ebene ist ob das jetzt einfacher mitarbeiter oder Werker an der werkbank ist oder eben führungskraft oder abteilungsleiter oder senior vice president oder sonst irgendwie oder präsidentin also angst ist eine begrifflichkeit die in der arbeitswelt ja sowieso etwas ist was ich ungern höre und wenn jemand angst hat vor etwas ähm, dann muss man da genau hingucken. Also von der Seite aus, ich kann das im Moment jetzt so nicht beurteilen oder beziehungsweise auch sehen im Coaching, dass es, dass es Ängste gibt. Ähm, klar, es wird Veränderungen geben, auch in der Arbeitswelt, was wir im Moment sehen, aber das hat nichts mit Corona zu tun, nach meiner Meinung, sondern generell in Form von weiterhin Lean, Verschlanken, Prozesse abbauen, agiler zu agieren, digitalisierter zu arbeiten und so weiter, globalisierter zu sein dass tatsächlich Führungsebenen, auch im Gesichtspunkt von, von Scrum-Methoden, von Zellstrukturen und so weiter, kleinen, agilen Einheiten, die gebildet werden, gerade in den großen Konzernen, also ich arbeite ja, wie gesagt, schon für diese ganz großen Konzerne, und da ist es zu beobachten, dass die Führungskräfte, die weiblichen Führungskräfte, als auch die männlichen Führungskräfte, da gibt es tatsächlich keinen Unterschied, eher damit ähm, zu kämpfen haben oder beziehungsweise auch das äh, vermitteln müssen beziehungsweise teilweise selbst betroffen sind davon, dass eben einfach Dinge so wie sie waren aufgelöst werden. Also das heißt, man wird vom ich will ein Beispiel nennen eben man wird äh, zum Beispiel von einem Senior Vice President oder Präsidentin jetzt plötzlich äh, zu Corona, Corona genau, genau das, haben, das ja, ich auch und, ja. ähm, <lacht> und das ist eine ganz interessante Sache, ja. weil äh, du bist ja ja auch gut verortet und du kennst das dass diese Menschen sich plötzlich auch wieder neu um eine Stelle bewerben müssen. Mhm. Also nicht klassisch, sondern eben in diesen agilen Strukturen tatsächlich sich dem Team vorstellen müssen. Und das Team dann die Möglichkeit hat, also die Zellstrukturen sind ja meistens zehn, zehn Teams ähm, und haben ich eben Scrum genau, Master ja. und haben dann eben den Product Owner und der wird dann von dem Team gewählt und da ist wirklich dann der, der am besten passt, der sich am besten verkauft, den besten Elevator Pitch macht im Prinzip, also so kenne mhm. ich das. Der wird dann auch genommen. Und das ist schon eine Sache, die hat sich sicherlich verändert, weil es nicht mehr so hierarchisch entschieden wird, sondern eher aus dem Team heraus und im Sinne des besten Teams mhm. dann auch ausgewählt wird. Und das finde ich, muss ich sagen, eine tolle ähm, Situation. Und wenn ich da als Coach zum Beispiel begleiten darf, das sind äh, ganz herausfordernde und tolle äh, Projekte, ja. die man dann bekommt.
0: Also ich erlebe das auch, wie du es beschrieben hast, ähm, auch innerhalb eines Konzerns, dass man sagt, ne, man ist dafür, auch als Agile coach bin ich auch unterwegs, mhm. dass ich dann das wirklich erlebe, wie Menschen, Vice-Präsidenten, wie die Hierarchien mhm. aufgelöst mhm. werden und da natürlich eine Angst von ich werde wegrationalisiert ist und gleichzeitig aber so viel Chance für ein neues Aufblühen da ist und ich glaube wirklich, dass das auch eine Begleitung benötigt, weil es ist, ein so großer Prozess und da steckt ja auch für mich so ein bisschen so ein Umgang mit einer Art von Fehlerkultur und auch mit dem Scheitern, wie du zum Beispiel mit deinem Buch. Mhm. Also ich habe sehr oft erlebt, dass viele gesagt haben, boah, jetzt, jetzt bin ich gescheitert, weil ich bin ja doch nicht eine höher gerutscht, sondern vielleicht doch irgendwie runter. Aber es gibt in diesen Welten diese Hierarchien gar nicht mehr. Ähm, dadurch findet natürlich eine unheimliche Umstrukturierung und Unsicherheit statt. Und ich glaube, die löst unterbewusste Ängste aus, die natürlich in irgendeiner Form nicht ausgesprochen werden dürfen, laut der Gesellschaft von früher. Ähm, aber auch da begleite ich tatsächlich sehr, sehr gerne, weil ich so viel Chancen da drin sehe, ähm, sich nochmal selber auf sich zu beruhen und, und zu wachsen. Ähm, wie erlebst du denn den Umgang mit, mit Fehlerkultur?
1: Das ist eine super Frage, weil... Ähm ich ja bekannt bin eben für das Thema Scheitern und letztendlich geht es ja nicht nur um Scheitern, sondern es geht auch um Fehler, die man gemacht hat. Und natürlich, also ich bin nach wie vor der große Verfechter, dass man nur durch Fehler machen lernt. Mhm. Ja, und wenn man die Fehler eben gemacht hat, vielleicht macht man sie auch ein zweites Mal wieder, das würde ich gar nicht so verneinen, aber es ist definitiv so, wenn wir... Ähm, ich, ja, klassisches Beispiel, wir greifen auf die heiße Herdplatte, wird uns wahrscheinlich nie wieder passieren, weil wir gemerkt haben, das tut weh, das ist Aua und äh, normalerweise macht man das nicht. Ähm, und äh, wenn man eben scheitert mit einem Projekt oder so, dann ist es gut, die, die Sache zu analysieren. Ähm, sich das nochmal anzusehen und so weiter. Also Inspekt und Adepts ungefähr. Und, genau, richtig. Und äh, ich bin ja im Moment ein großer Fan dieser Postmortem-Strategie, äh, äh, wo ich einfach sage, wie ein Kriminalfall, das muss ich halt auflösen und so weiter und dann gucken, warum war das so, was kann ich in Zukunft besser machen oder wo war der Täter sozusagen, aber warum mhm. ist es passiert? Um deine fragen konkret zu beantworten, ja. Ich habe für einen großen Konzern gearbeitet, der sehr stark in Verruf geraten ist mit einer Software. Und ähm, diese Software hat manipuliert. Und mhm. äh, dafür sind Menschen auch tatsächlich hohe Führungskräfte dann auch hinter ähm, äh, Gitter gekommen also wurden verurteilt und so weiter. Und da war das ganz interessant, da musste man das aufarbeiten. Und da hat man Coaches gesucht oder Speaker gesucht, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die eben Fehlerkultur und so weiter äh, kennen, die darüber berichten und so. Und da wurde ich gebucht und da hat mir dann ein Abteilungsleiter, der damit nichts unmittelbar zu tun hatte, sondern der aufräumen sollte, der hat mir dann gesagt, wissen Sie was, er ahnt? bei uns wird die Fehlerkultur ganz groß geschrieben und äh, wir setzen uns mit Fehlern auseinander und so weiter. Aber eins will ich Ihnen sagen, bei uns in der Produktion, da darf kein Fehler passieren. <lacht> also Widerspruch in sich, ja. das gibt es aber ähm, und das fand ich auch dann ganz interessant, das baue ich mittlerweile auch in meinen Vortrag ein, ähm, und äh, das finde ich immer ganz gut, weil das ist ja ein Widerspruch in sich, ja? aber leider agieren wir so, wir wollen äh, keine Fehler machen, ähm, aber trotzdem, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Fehler gemacht werden und damit brauchen wir dann eben auch eine andere Kultur. Das müssen wir aber tatsächlich zulassen, ja? weil nochmal nur aus diesen Fehlern lernen wir und von der Seite aus ähm, glaube ich, dass reflektierte Führungskräfte ist überhaupt ein Alleinstellungsmerkmal, reflektiert zu sein, ähm, sage ich immer, weil das sind nicht alle und, und dafür äh,
0: brauchst du ja auch die Bewusstheit also dass du dich selber mitkriegst auch ja, in deinem täglichen Doing ne? aber
1: auch ein schwieriges Thema, also ja. Bewusstheit Selbstbewusstsein, Bewusstheit für sich selbst Selbstwert. Bewusstheit, Selbstwert all, Selbstwert, all diese ganzen ja, Themen, die wir im Coaching natürlich auch haben äh, das führt jetzt schon fast ja. zu weit aber noch wir mal, machen nochmal
0: einen zweiten, dritten, vierten <lacht> über die einzelnen Punkte
1: um die Frage zu beantworten, also ich glaube, dass äh, es nach wie vor schwierig ist wir sind einfach, äh, besonders in Deutschland habe ich immer das Gefühl, nicht unbedingt dazu ausgerichtet ähm, zu sein, eben tatsächlich mit Fehlern gut umgehen zu können. Also sind wir noch weit von entfernt.
0: Also das merke ich tatsächlich, wenn ich äh, deutsche Konzerne, Unternehmen angucke und dann aber auch mit Leuten spreche, die äh, bei ja, den amerikanischen Global Players mhm. zum ja. Beispiel in einer höheren Position sind, da ist die Entscheidungen zu treffen, die haben viel mehr Freiraum, Eigenverantwortung, mhm. Entscheidungen zu treffen, mhm. wo wir in Deutschland uns echt im Weg stehen. Wo ich manchmal, ne, ich als ein sehr kreativer Kopf oder jemand, der auch wirklich gerne Impulsen folgt, dann denke so, wieso werde ich denn jetzt hier blockiert oder wieso blockiert man das Ganze denn? Und da ist auch das, was du eben wieder gesagt hast, diese dass die Führungskräfte mhm. auch oder mehr entscheiden dürfen und können, dabei sie eben keine Angst vor der mhm. Fehlerkultur haben oder mhm. keinen Respekt. Also ich erlebe das ganz oft, dass ich sage, dann trifft doch die Entscheidung. Mhm. Nee, da werde ich ja rausgeworfen. Und dann denke ich, ja, wir haben die Fehlerkultur noch nicht etabliert, mhm. weil sonst dürfte man diese Entscheidung ja. treffen. Und ne, bei allem, wo ich im agilen Umfeld bin, schwebt das jedes Mal mit. Und das macht mich tatsächlich auch betroffen. Und ich weiß aber gleichzeitig auch, wo man dann eben ansetzen muss oder wo, mhm. wo einfach auch Thema Vertrauen, also im Endeffekt schließt sich der Kreis da auch
1: wieder. Mhm. Um, ja. Definitiv. Wobei, ähm, da will ich vielleicht einen Satz noch dazu sagen, ähm, so mit Entscheidungen und so weiter und äh, globales oder amerikanisches äh, Unternehmen, äh, ja, also ich bin jetzt, muss ich dazu sagen, nicht so großartig international aufgestellt, also ich arbeite, ich sage immer, in Deutschland gibt es genug Arbeit und äh, was man auch noch unter, in deutscher Sprache äh, absolvieren kann, da bin ich auch sofort dabei. Von der Seite aus kann ich das nicht ganz so beurteilen, aber wir hängen natürlich heute, also ich arbeite zum Beispiel für einige Konzerne, die zwar deutsche Firmen sind auf dem Namen und auch eine deutsche Tradition haben, aber die mittlerweile chinesisch sind, ja? also die einfach von Chinesen gekauft worden sind, die im Hintergrund sind und die Prozesse mittlerweile extrem steuern. Also gerade bei den Unternehmen, die eben zum Beispiel von Chinesen geführt werden oder eben global geführt werden, ist es egal, ist es so, dass die Top-Führungskräfte nicht unbedingt Respekt davor haben, eine Entscheidung zu treffen oder beziehungsweise Angst haben hatten wir vorhin schon, sondern eher Respekt, eine Entscheidung zu treffen und das diskutieren wir natürlich schon äh, auch im Coaching aus und dafür ist dann Coaching und äh, Unterstützung eben im Business-Coaching auch notwendig diese entscheidung vorzubereiten und eben klug auch zu kommunizieren und eben vielleicht dann auch den einen oder anderen fehler dann in kauf zu nehmen aber dass es dann entschieden ist und das merke ich im coaching auf alle fälle dass das immer wieder nachgefragt wird und dass das mehr kommt
0: ich glaube auch dass ab, einer, ab einem gewissen level wo man einfach ist man um einen Sparringspartner, einen Coach gar nicht rumkommt. Also ich selber auch. Ich merke, ich brauche das, mhm. das dass ich reflektiert mhm. werde, dass ich da reingehe, weil ne, in Anführungszeichen immer in der eigenen Suppe zu rühren mag funktionieren, ist aber eben nicht das, was für mich, für meine Zukunft oder relevant wäre. Mhm. Und Ich glaube, es gibt auch einfach eine Sicherheit zu sagen, man kann seine Perspektive mit jemandem erarbeiten. Derjenige gibt einem ja in dem Sinne keinen Rat. Schlag, mhm. sondern er begleitet einen auf dem eigenen, in dem eigenen Prozess und das finde ich gibt unheimlich viel Sicherheit für die Zukunft.
1: Also ich glaube, dass und da sind wir Gott sei Dank auch in Deutschland angekommen, dass Coaching in, in irgendeiner Weise in Frage gestellt wird oder dass es als Führungsinstrument, als, also als Unterstützendes Führungselement heute in Frage gestellt wird. Also, ich sage, alle großen Konzerne mittlerweile äh, unterstützen das Thema Coaching und setzen auch sehr früh an. Also, natürlich in anderen, sage ich mal, das ist natürlich alles auch eine Frage des Budgets, setzen das vielleicht in anderen Zeitfolgen an, aber ich sage mal so im Top-Segment ist Coaching gang und gäbe. Ja, also gerade in dieser Ebene äh, Senior Vice President oder Vice President, wenn man das mal so als C-Level bezeichnet, äh, so schön ist es auf alle Fälle on vogue und auch wichtig und wichtig, das ist gar keine Frage. Was interessant ist, den Satz will ich vielleicht noch sagen, ich arbeite im Moment gerade für einen Vorstand, der jetzt erst designierter Vorstand, aktienrechtlicher Vorstand war, jetzt Vorstand geworden ist, einer großen Beratungsgesellschaft. Und ähm, da ist es so, das ist zum Beispiel ganz interessant, dass dieser Vorstand, und das erlebe ich immer wieder, weggeht von dem, was gesponsert ist, also sprich vom Arbeitgeber über so einen Coaching-Pool, sondern der wirklich zu mir kommt und sagt, Mensch Arnett, ich habe die und die Herausforderung, ich habe das und das über Sie gelesen. Ich finde das, das, was sie machen, sehr gut und so weiter. Ich möchte gerne, dass sie mich da mhm. unterstützen. Und der, in der, ist das in der Tat so, da stelle ich meine Rechnung direkt an ihn. Mhm. Ja, wie er das verrechnet oder was er für ein Budget hat, das weiß ich nicht. Aber das ist schon so, dass das äh, auch ihn immer mehr ist, ne? nachgefragt mhm. wird. Und äh, das kommt jetzt auch immer mehr. Also Coaching hat sich, würde ich sagen, in Deutschland, egal vom Live-Coaching bis hin zum Business-Coaching, oder Coaching ist ja kein geschützter Begriff, auf definitiv aber überall etabliert und ist es auch ein Format, was nicht mehr in Frage gestellt wird?
0: Das finde ich auch gut, dass es das nicht mehr in Frage gestellt wird, denn ich glaube, dass der Invest, den man tatsächlich tätigt, der vielleicht am Anfang, wo man den Post aber jetzt viel, sich auf andere Art und Weise wieder amortisiert und indem man eben vielleicht ein Projekt auf eine neue Art und neue Perspektive sieht und dann das gestalten kann. Also ich denke, dass es das sich um sich selber kümmern so viel mehr Wert hat, als immer nur den Fokus auf das Fachliche zu legen. Das erlebe ich ja mittlerweile, dass die Leute selbst, egal auf welcher Position, das mittlerweile fordern, zu sagen, ich möchte reflektieren, ich möchte gecoacht werden, ich möchte wachsen, ich möchte mich entwickeln, gemeinsam mit meinem Unternehmen, für mein Unternehmen und ich sag mal so bewusste Menschen, Mögen vielleicht manchmal auch anstrengend wirken, weil sie Forderungen haben oder Bedürfnisse klar äußern. Im Endeffekt sind das aber nachher die Träger des Unternehmens. Und deswegen ist, glaube ich, finde ich, ein Invest in seine Mitarbeiter mindestens genauso wichtig wie ein Invest in das Fachliche
1: weiterkommen. Definitiv. Und ich kann, äh, möchte einen letzten Satz Gerne. dazu sagen, weil ich mir das sehr wichtig ist, gerade jetzt auch wieder erlebt, es gibt ja jetzt überall... Äh, auch bei den großen Unternehmen und so weiter, die ähm, diese Campus. Äh, ja. ja, also jeder hat einen Campus und äh, das finde ich klasse, lebenslanges ja. Lernen und so weiter, genau. Training in-house, schnelle Wege. Ja. Ähm, Impulse,
0: ich mache ja da auch so Genau,
1: ja. kurze, äh, kurze äh, ja, äh, Sessions und so weiter, man ist schnell da, man hat keine großen Reisekosten, ja. man muss nicht viel was planen und so weiter, das ist super. Meistens auch ganz tolle agil gestaltete räume und so weiter wo man Stimmt. wirklich als trainer auch oder als coach auch gut arbeiten kann und so aber ich finde es ganz wichtig und das muss so bleiben ähm, und äh, es ist wichtig dass man noch mal außerhalb eben das unternehmensberater hat oder coaches hat die eben ihren auftrag mit der, mit der Coachy oder dem Coachy absolvieren und deswegen ja. ist es ganz wichtig auch Menschen zu beschäftigen als Coach im Pool, die nichts mit dem Unternehmen ja. zu tun haben, die nicht im Campus sind, sondern die man wirklich rausnehmen kann und sagen kann, äh, diese zwei Stunden oder diese vier Stunden, sechs Stunden, die man dann so als kleinen Workshop eben hier in der Praxis macht, ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Erleben und äh, ich kann das nur jedem Personalentwickler oder Entscheider, HR-Entscheider, Businesspartner äh, empfehlen, das mit aufzunehmen, also welches Unternehmen das noch nicht hat, bilden sie einen Coaching-Pool. Es ist wichtig, es gibt da so brillante Kolleginnen und Kollegen da draußen und ich kann da nur für kämpfen. Also Coaching hat sich wirklich etabliert und ist heute ein entscheidendes Führungstool, was einfach nicht mehr wegzudiskutieren ist.
0: Absolut, also das sehe ich auch. Ich sehe auch, natürlich habe ich Gott sei Dank auch mal wieder diesen Blick zwischen ich bin im System und ich bin außerhalb des Systems und ich sehe, wie viel mehr Wirksamkeit ich als außerhalb des Systems alleine durch Fragen, die ich stelle, weil ich es eben nicht, ach ja, das ist ja immer so, habe, ähm, bewirken kann. Und für mich war das, ob immer in meiner Arbeit, ob ich für jemanden angestellt gearbeitet habe oder äh, als Freelancer, so wichtig, mich komplett aus diesen Themen rauszuhalten und rauszuziehen, weil nur dann kann ich gezielt da wirklich arbeiten. Ne? Klar bringt man seine eigenen Erfahrungen mit ein, aber es ist die Frage, auf welcher Ebene. Und wenn ich fachlich außen vor bin, finde ich, kann ich am besten arbeiten. Ich würde noch tatsächlich ein letztes Thema mal ja, mit dir noch gerne. ansprechen. Das ist so ein bisschen die, die weibliche und männliche Führung. Ich ja. glaube, wir waren jetzt lange Zeit sehr von der männlichen Führung dominiert, die in meiner Welt diese Zahlen, Daten, Fakten, Werte mit sich bringt, die unheimlich wichtig sind. Und ich habe das Gefühl, wir brauchen immer mehr jetzt noch weibliche Werte. Yes. Also Frauen in Führung, manche sind auch sehr männlich dominiert, manche eher weiblich, mm -hmm. wobei ich glaube, dass da immer noch ein Diskrepanz ist für Leute, die wirklich viel mit Empathie arbeiten oder auch, ich habe schon mal gesagt, so Worte wie Energie benutzen, da eine Akzeptanz in der männlich dominierten Führung zu finden. Mm -hmm. Wie erlebst du das?
1: Auch eine sehr gute Frage. Natürlich. Und <lacht> Also ich kann das aus dieser Warte beurteilen, dass wir uns ja mit der Katja Kuckeberg und ich, wir haben uns ja intensiv mit dem Thema beschäftigt, um eben dieses Buch Frauen in Führung zu schreiben oder so kommen Frauen in Führung, weil wir natürlich, wie sind wir darauf gekommen? Wir sind darauf gekommen, erstmal zu sehen, wie sieht ein Mann das, also ein männlicher Coach und ein weiblicher Coach, was gibt es für Unterschiede und eben auch aus, unseren, aus der Betreuung der Klientinnen und der Klienten natürlich auch als Gegenpol sozusagen. Jetzt würde ich auf meine Lanze brechen und sagen, ich persönlich glaube, es gibt keinen Unterschied zwischen männlich und weiblicher Führung. Weil Führung ist Führung, jeder definiert das für sich. Ich finde, Führung ist sowieso das Wichtigste bei Führung ist, man muss Menschen mögen, wenn man sie führen will, weil sonst hat es gar keinen Zweck. Man muss Menschen immer zuhören bzw. hinhören, das ist ein ganz wichtiger Punkt, man muss reflektiert sein. Und letztendlich auch das alte Sprichwort, wer fragt, der führt, das ist nach wie vor so. Also das heißt eher nachfragen, sich interessieren für die Menschen, für die Themen. Und ich sag mal so, dieses despotische Führen oder ich sag immer so Führen wie Captain Ahab oder so, die Zeiten sind vorbei, die alten Männer im Pepita-Look und so weiter, ähm, das ist halt so. Ähm, also um ganz konkret zu sagen, ich glaube, es gibt keine großen Unterschiede. Aber es gibt andere Fragen. Also ich merke das immer wieder, dass äh, Frauen die extrem gut ausgebildet sind die ähm, super äh, st äh, super studium haben die internationale erfahrung haben die große teams geführt haben und die dann noch mal ein stück weiterkommen in ihrer aufgabe ist es so und da gibt es wirklich sehr ehrgeizige frauen die auch sagen ich will karriere machen mhm. die das auch gnadenlos durchziehen oder die selbst aber auch familie haben und wo es dann irgendwann ab einer gewissen stufe klar ist dass man das irgendwie anders aufteilen muss mhm. die finden dann auch oft männer die eben einfach diese rolle dann übernehmen weil das ist einfach so führung braucht zeit führung braucht engagement und diese frauen die wirklich in top positionen sind die ähm, haben natürlich sind genauso gute mütter und äh, sind da für ihre familie aber sie haben weniger zeit mhm. ja. und jetzt komme ich darauf äh, es ist interessant diese Frauen fragen mich oft immer oder wählen mich zum Beispiel auch aus, als Coach aus, weil sie sagen, sie wollen bewusst nicht zu einer weiblichen Coach, weil die, ähm, weil die, ja, aber weil die vielleicht das vielleicht ein bisschen anders sieht, sozusagen durch die männliche Brille das okay. zu sehen und eben auch die sagen, sie haben so viel Erfahrung und so weiter und ich habe auch einen Chef und so oder ich habe Mitarbeiter, die ich führen muss, oft, oft auf dieser Ebene auch und deswegen möchte ich gerne mit einem männlichen Coach mhm. arbeiten. Und die Fragen, die kommen, die sind immer erstaunlicherweise. Frauen stellen Fragen, die Männer niemals fragen mhm. würden. Ja, also tatsächlich manchmal, wo ich mir sage, warum stellt eine Frau diese Frage? Warum, also stellt, wird, sie man, warum, Frage warum, warum stellt sie sich auch damit ja. vielleicht in Frage? Warum stellt sie sich auch in Frage? Oder warum stellt sie Fragen oft hat das mit was zu tun, so mit Auftritt oder halt eben auch wiederum mit Selbstbewusstsein, Selbstwert und so Sachen. Oder kann ich das so? Werde ich da ernst genommen? Wie komme ich da an? Wie schaffe ich den Spagat, gemocht zu werden? Oder eben auch immer so ein bisschen diese Harmonie und so. Das ist teilweise bei Männern anders, wobei man das auch nicht alles über einen Kamm scheren kann. Und da muss ich sagen, so die letzten Jahre, die ich beobachte, finde ich, gleicht sich das Gott sei Dank immer mehr an. Mhm. Also ich würde, ich würde heute schon sagen, es gibt keinen eindeutigen weiblichen oder männlichen Führungsstil. Mhm. Ja, also von der Seite aus, ich glaube, Führung braucht gewisse, haben wir schon besprochen. Von beides. Ja, ja, beides oder eben, aber auch äh, jetzt unabhängig von männlich, weiblich, finde ich jedenfalls, braucht andere, braucht Skills eben mhm. einfach, die mhm. fest definiert sind. Und ob ich da jetzt, ob ich jetzt, äh, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann, spielt keine Rolle. Ich will aber noch eins sagen, ich bin ja ein großer Verfechter der Big Five und mhm. ähm, ich sage immer vor dem Coaching lieber messen statt ahnen, ja, weil ich kenne dann meine Coaches gut okay. und da ist es so, ich arbeite mit dem LPP und mit dem, bei dem LPP ist es so, von dem Link institut der Leupana-Universität, da ist es so, dass ähm, ich immer sofort ohne den Namen zu sehen kann, welcher Persönlichkeitsprofil kommt, welches Persönlichkeitsprofil kommt von einem Mann und mhm. welches kommt von einer Frau und es ist immer so, dass die Frauen sich grundsätzlich zu ihren Fähigkeiten etwas unterschätzen, beziehungsweise etwas mhm. kühler antworten als die Männer. Also die Männer sind immer, das sieht man nachher in den Kompetenzen, immer eher sich ein bisschen zu überhöhen, mhm. ja? also das kann ich sofort erkennen und das zieht sich durch, egal auf welcher Ebene das ist, ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, die ist mir jetzt äh, nach 280 äh, Tests, die ich gemacht habe, ungefähr, tatsächlich aufgefallen ja und das ist äh, doch auch bezeichnend immer noch wo ich einfach nur appellieren kann an die frauen seid mutig geht raus sie, sie können das auch auf alle fälle und sie sind da genauso absolut auf dem gleichen weg und auf dem gleichen niveau und können äh, wie die männlichen führungskräfte ja einfach trauen machen
0: ich glaube auch dass das was du eben angesprochen hast dieses mutter sein gleichzeitig im business sein das hat für mich auch ganz viel mit Mut zu tun, mhm. dazu zu stehen und seinen eigenen Weg gehen zu dürfen und nicht den Weg, den die Gesellschaft vorgegeben hat, zu sagen, wenn du Businessfrau bist, bist du so, wenn du Mutter bist, bist du so und es gibt, man kann das verbinden mhm. also, ne, und, und man kann genauso top sein und so stark sein wie eine oder ein Nähr, der eben noch keine Kinder hat oder sich nicht um die Kinder kümmert und ähm, das ist auch dieses sein. traut euch das, geht raus, zeigt euch, ja, gesteht euch Fehler ein. Die Männer machen oft einfach. Und deswegen glaube ich aber, dass es genau dieses beides braucht. Und es wird halt so ein bisschen, ich sag mal, angeordnet ins männliche und weibliche Ordnung. Und es braucht jetzt genau diese Mischung daraus: diesen Zu sich stehen, den Mut, das Messbare und gleichzeitig aber auch die, die Weichheit zu, ich nenne es Weichheit oder, diese, für mich, oder Empathie, was auch immer diese Attribute sind die jetzt gebraucht werden, um Einfühlungsvermögen auch für Mitarbeiter zu, ja, mhm. zu haben. Ne? Mhm. Ähm, Felix, wenn du den einen Wunsch hättest oder sag ich mal, wenn du die, die, oh, die grünen, äh, <lacht> <lacht> äh, das war der Mann wieder einer <lacht> die grüne Wiese für die Zukunft im Bereich Führung, Unternehmertum, Coaching, wie würde die für dich aussehen?
1: Also die grüne Wiese ähm, oder, sage ich mal, das unbekannte Land, wenn man das so sagen würde, würde für mich so aussehen, ich hätte gerne, ähm, und das glaubt man mir kaum, äh, wenn man so meine Arbeiten ansieht und meine Website und so weiter. Es gibt aber immer, wir haben uns auch schon drüber unterhalten, du weißt es, es gibt einen Teil, ähm, den ich ganz toll finde im Coaching oder überhaupt im Menschsein, das ist eben einfach so dieser empathische Teil. Also wenn es nicht nur ums reine Business geht. Und da stelle ich immer wieder fest, irgendwann, wenn man ähm, ein, ein, eine sage ich mal eine vertraute beziehung eben im coaching hat die man haben muss mhm. wenn die sich irgendwann ergibt dann äh, unterhält man sich einfach über tatsächlich menschliche themen ja die einen bewegen in der familie oder ich habe auch jetzt im coaching schon ganz viel trennung zum beispiel mitbekommen einfach die sich so abgezeichnet haben man oft ist ja so ein jahr zusammen und dann geht das eben auch um weiche themen wie man mhm. so schön sagt ja und äh, wobei das natürlich quatsch ist es ja. gibt keine harten und weichen ja. Themen es gibt einfach themen die uns menschen bewegen und Aber wir äh,
0: brauchen einfach die schubladen um sie irgendwo ein wahrscheinlich
1: ist, ne? wahrscheinlich sprachlich ja. auf alle fälle ja und äh, von der seite aus glaube ich wenn wir uns diesem thema noch mehr äh, annähern würden und wenn wir uns trauen auch mehr über diese weichen faktoren ich benutze es noch mal mhm. zu sprechen und die auch in den vordergrund zu stellen und die eben auch ganz klar zu verbinden in der hr welt ähm, oder in der führungswelt ähm, dass die auch mit eine rolle spielen also warum Akzeptanz entsteht okay. ja eine Akzeptanz, warum entsteht burnout ja. warum gibt es äh, hohe belastungen und so weiter und wenn man das alles zusammenkriegt und eben auch natürlich noch mal sich überlegt wie kriegt, man, wie kriegt man eben auch private Themen ins Business integriert? Also, sprich, jetzt gerade in Corona-Zeiten des Homeoffice und so weiter, wirklich zu sagen: Okay, ich habe da ein Thema, weil wir nicht die Kapazitäten haben oder wie auch immer, sodass man das besprechbar machen kann, so nenne ich das immer. Und ich glaube, dann haben wir ganz viel erreicht, wenn wir, von, wenn wir auch als Unternehmen zulassen, und da bin ich ganz klar auch äh, so ein bisschen in der Therapie eher so in dieses Bedürfnisorientierte und nicht nur immer das Leistungsorientierte. Und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg auf beide Seiten, sowohl im Coaching als eben auch bei den Sponsoren, bei den Auftraggebern, wenn wir da auch ein bisschen einen Schluss, Schulterschluss finden und das nicht einordnen, wenn sowas kommt in psychosoziale Dienstleistung, ja. ja, sondern dass wir einfach sagen, das gehört eben dazu und das ist nicht krank. Mhm. Ja,
0: absolut. Ein sehr, sehr schöner Wunsch für die Zukunft. Ich glaube, wir haben, auch gerade wir als Coaches, haben es unter anderem jetzt sogar mit in der Hand, dass diese Themen auch präsent werden dürfen bei den Coaches und auch zu so sagen, hey, das hat jetzt genau den Raum und es braucht ihn und wir nutzen ihn dafür. Ähm, auch dieses bedürfnisorientierte, wie, mhm. wie du schon gesagt hast, wir haben uns genau darüber auch unterhalten. Ähm, ich würde es unterschreiben, so wie du es gesagt mhm. hast. Und ich es ist auch ein Wunsch von mir, dass man das in die Zukunft so abgibt und geben wir den Wunsch mal ins Universum, sind wir mal so spirituell, geben den Wunsch mal ins Universum und gucken, was, äh, was passiert. Ähm, Felix, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Dankeschön. Für deine Zeit, für deine offenen Worte. Sehr gerne. Ähm, ja, wir, wir schauen mal, was mit uns in Zukunft noch passiert, mhm. was wir noch für Ideen und Impulse haben gemeinsam. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und
1: ja, wünsche euch jetzt schon mal eine gute Zeit und wir hören uns.